0: Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para Jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Nos toca el punto cuarto, que pregunta, ¿se puede experimentar a Dios? Y responde. Si reflexionas sobre ti, te darás pronto cuenta de que no te has hecho a ti mismo. En realidad nadie te ha preguntado si querías existir o si hubieras preferido no hacerlo. De repente apareciste y enseguida percibes también que eres finito. Hoy, mañana o pasado concluirá tu vida. También todo lo que te rodea dejará de existir en algún momento y sin embargo, Eres capaz de pensar en lo infinito, es decir, en algo que existe y que nunca pasará. Aunque te encuentres rodeado de cosas pasajeras, te sientes atraído hacia lo infinito e imperecedero. Te gustaría que algo de ti permaneciese. Sería muy triste que todo el mundo, que todo el hermoso mundo fuese solo una instantánea tomada sin más y que pudiera simplemente caer en la nada. Solo porque Dios existe verdaderamente, estás resguardado en su seno. También lo está toda la creación. La idea de Dios y el anhelo hacia Él pertenecen a la esencia del hombre. La nostalgia de lo infinito y del encuentro con lo absoluto son comunes a todos los pueblos, culturas y religiones de la Tierra. Hasta aquí este punto cuarto. ¿Se puede experimentar a Dios? Bueno, la cuestión parece que se plantea de esta manera, ¿no? Existe en nosotros una, una contradicción. Somos li limitados y además somos perecederos. ¿eh? Nuestra vida tiene. tiene fecha, tiene límite. ¿eh? La muerte es, es, es próxima. Y al mismo tiempo, siendo limitados y siendo perecederos. Sin embargo, en nosotros hay un deseo de, de, de infinitud, un deseo de vida para siempre, un deseo de, de infinito que desde luego no se conjuga con ese ser limitado y perecedero. A ver, ¿cómo se puede se puede entender que siendo pues tan poca cosa, al mismo tiempo tengamos una hambre y sed de infinito? Es como si llevásemos un motor un motor potentísimo de un Boeing ¿eh? metido en un Seat 600. Pero ¿cómo es posible que haya un motor tan grande para un coche tan pequeñito? ¿Eh? Pues sí, ese motor es un, un deseo de infinitud y el coche tan pequeñito, ese Seat 600, no, en, el que, en el que no cabe el motor, ese soy yo. A ver, ¿qué contradicción es esta? ¿Eh? Claro, nosotros lo que, lo, que afirma, lo que afirma nuestra fe es que hemos sido hechos por Dios y para Dios, y eso es lo que explica ese motor tan grande que tenemos ese deseo de infinito claro, vendrá alguien y dirá, vamos a ver, ver un momento un momento. Eh, eso de que tú desees a Dios ese deseo que tienes de infinitud eso no demuestra que Dios exista ¿eh? el deseo no muestra o sea, el, el deseo no demuestra que exista la realidad el deseo es deseo ¿eh? Bueno, pero yo diría que el deseo, la existencia del deseo, es más sugerente de lo que parece, ¿eh? Bastante más sugerente. Es verdad que tener hambre no prueba que exista el pan. Pero quizás sí prueba que existe la comida, ¿eh? Porque si no fuésemos una especie que ha sido diseñada para alimentarse, no sentiríamos hambre. A ver, si no hubiésemos... ...sido diseñados para alimentarnos como siento hambre. ¿Eh? Pues por ejemplo, ¿no? ¿Cómo podemos ser críticos contra el materialismo si solo fuésemos materia? Oye, si tú solo eres materia, no tiene sentido que desees el espíritu. ¿Eh? Por ejemplo, ¿se pueden quejar los peces de estar mojados...? pero ¿cómo se van a quejar los peces de estar mojados? Si solo son peces, ellos no pueden... Yo no me imagino a un pez diciendo es que me gustaría volar, me gustaría volar y no estar siempre entre, entre agua. Eso a un pez no se le ocurre. Entonces, si nosotros solo somos materia, no somos nada más que materia, ¿por qué tenemos deseo de infinito? Ya sé que tener hambre no prueba que exista el pan, pero igual sí prueba que existe la comida, ¿eh? O sea, que eso, la existencia del deseo dentro de nosotros es más, o sea, es más sugerente de lo que parece está de alguna manera abriéndonos a la, a la ventana de, de la presencia de Dios de Dios en nosotros ese deseo o lo, o lo puso Dios en nosotros o no hay quien lo entienda no hay quien lo entienda por ejemplo cuando amamos a una persona el deseo que tenemos de amar de amar para siempre de que ese amor no perezca ¿no? Un enamorado, no donde dice, bueno, te quiero, pero eh, te quiero para un ratito y luego que sea lo que sea. No, no, el, el amor tiene deseo de totalidad y de plenitud y de, y de eternidad. ¿no? Decía Gabriel Marcel, un filósofo francés ¿no? del siglo XX, decía él, amar a una persona es decirle, tú no morirás jamás. En el fondo, el amor tiene ese deseo de totalidad, de plenitud, que es como si tú le dijeses... Porque, claro, no, no se lo dices racionalmente, se lo estás diciendo con el corazón. Amar a una persona es tanto como decirle tú no morirás jamás. Porque el amor es lo que nos queda del paraíso. O sea, del paraíso de cuando, de cuando el hombre no ha vivido en esa intimidad con Dios. El amor es una reminiscencia del paraíso. ...y en el cielo se quiere para siempre... ...y por eso cuando uno ama... ...quiere que sea para siempre... ...entonces el, este punto del docat ...plantea, ¿no?... ...plantea esta cuestión pues para... ...para que nos demos cuenta de lo que... ...de, de, que, de que hasta qué punto es sugerente... ...ese deseo de plenitud que tenemos... ...para rematar la cosa... Se, ...se ofrece, porque el docat suele tener en los costados... ...algunas citas, ¿no?... ...y en concreto aquí se pone una cita de... ...Santo Tomás de Aquino... ¿sabéis que es ese famoso teólogo pues del siglo XIII y dice tres cosas le son necesarias al hombre para su salvación el conocimiento de lo que debe creer el conocimiento de lo que debe desear y el conocimiento de lo que debe cumplir curioso esto, ¿eh? es curioso esto de lo que debe creer de lo que debe desear y de lo que debe cumplir. Tres cosas salvan al hombre. Oye, qué curioso. Yo francamente os voy a decir que no había escuchado esta cita ¿eh? hasta leerla ahora en este momento. El conocimiento de lo que debe creer. Bueno, pues, pues es precisamente eso, eso es el credo, ¿no? Esa es la fe. El conocimiento de lo que debe desear. O sea, esa es la esperanza, fe, esperanza. Y el cumplimiento de lo que debe cumplir, que es la caridad, que es, que es lo que debo hacer, lo que debo cumplir, que es la moral. ¿Eh? Son, fijaros, los tres aspectos, los tres aspectos básicos, ¿no?, en torno al catecismo de la Iglesia Católica. ¿Eh? Los tres aspectos. Jesucristo, camino, verdad y vida. El camino es la moral, ¿no? los mandamientos de la ley de Dios, lo que el hombre por amor, por caridad, debe de realizar. Camino, verdad, verdad, lo que el hombre debe de creer, que es la explicación del credo. ¿Mm? Y vida, la vida es, pues son los, los sacramentos, eh, la oración, aquello que estamos llamados a cultivar y a esperar, ¿eh? a vivir la vivencia de la religiosidad que nos lleva a esperar, el encuentro definitivo, con Dios. Son los tres aspectos fundamentales del catecismo, ¿eh? que son el credo, que son eh, los mandamientos de la ley de Dios y que son los sacramentos y la oración. Jesucristo, camino, verdad y vida. O dicho en el otro orden, eh, que es verdad, camino y vida. ¿eh? Repito la cita de santo Tomás. Tres cosas le son necesarias al hombre para su salvación. El conocimiento de lo que debe creer el conocimiento de lo que debe de desear, lo primero es fe, segundo es esperanza, y el conocimiento de lo que debe cumplir, caridad. Bueno, pues aquí lo dejamos, ¿no? En este punto, el comentario del punto cuarto del tocat, ¿Se puede experimentar a Dios? Sí, eh, estamos, obviamente, a Dios. Dios escapa de nuestra capacidad de poder ser experimentado, pero de alguna manera... De alguna manera, sí comenzamos esa experiencia de Dios, ¿no? En la medida que hay un deseo en nosotros que supera nuestra propia... Que es un misterio la existencia de ese deseo infinito en nosotros y que aunque Dios sea inexperimentable para nosotros, sí que comenzamos un poco no a percibir su presencia, su presencia entre nosotros.